0: über das Thema Site Reliability Engineering. Und äh, Bastian, magst du dich einfach vorstellen und kurz sagen, wer du bist, was du so machst?
1: Gerne. Erstmal danke für die Einladung natürlich. Und genau, wer bin ich? Ähm, mein Name ist Bastian Spalletwerk. Ich bin momentan Director of Site Reliability Engineering bei Instana. Ich habe bei Instana vor ungefähr fünf Jahren angefangen als Plattform Engineer, würde ich sagen. Da war die Firma quasi gerade relativ frisch gegründet und ja habe die Entwicklung der Firma ähm, technisch sowie kulturell sozusagen von vorne bis hinten miterlebt. Bis zum Zeitpunkt, wo wir jetzt von IBM gekauft wurden.
0: Genau. Ähm, herzlichen Glückwunsch übrigens dazu. Das ist auf jeden Fall ein super Erfolg. Ähm, wir haben jetzt über Instana in gesprochen, aber ähm, was macht ihr denn überhaupt?
1: Installer ist ein Monitoring-Produkt äh, letztendlich, ein Application-Performance-Monitoring und Observability-Tool. Das heißt, wir äh, haben Metriken, um Infrastruktur zu überwachen, um auch Applikationen zu überwachen. Wir machen Tracing, wie viele unserer eben auch, also Distribute-Tracing. Und genau, sammeln aus diesen ganzen Datenströmen, die wir verarbeiten, aus diesen ganzen Eventströmen, weil Daten einverarbeiten die und versuchen, sinnvolle Schlüsse aus diesen Daten zu ziehen und sie den Usern zur Verfügung zu stellen.
0: Genau, und ähm, die, das Thema sollte, heute ist ja Site Reliability Engineering. Was ist denn das überhaupt?
1: Gute Frage. <lacht> 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 Site Reliability Engineering. Also ähm, hm. es gibt ein schönes Zitat, ähm, oder nochmal einen Schritt zurück, diese Disziplin ist äh, entstanden bei Google letztendlich, oder zumindest kam dieser Begriff Site Reli Reliability Engineering aus, aus Google heraus. Und ähm, es gibt ein schon länger existierendes Interview mit Ben Trainer, das ist der VP of Engineering bei Google, der sagt: Site Reliability Engineering is what happens when you ask a software engineer to design an operations team. Also, ist sozusagen die Verquickung äh, von von Software engineering praktiken mhm. ähm, für den Betrieb.
0: Bedeutet das, dass es ein Widerspruch? Also entweder ich mache es halt Redability Engineering oder normalen Betrieb?
1: Nicht unbedingt. Ähm, ich ich würde sagen, da gibt extrem viel Hand in Hand. Also da geht es einfach drum. Oder nehmen wir zum Beispiel auch so Themen wie, wie DevOps, das ist ja auch schon irgendwie länger. Ein bekanntes, ein bekanntes Thema ist und, und sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Es ähm, das, das geht in eine ähnliche Richtung, also mit DevOps, das ist ja das, was der Name am Ende sagt, die Verquickung von, von Development und Operations. Ähm, da gibt es eine große Überschneidung zu Cycle Reliability Engineering, aber letztendlich das ähm, der wichtige Punkt bei Side Reliability Engineering ist, dass man versucht, den ganzen Betrieb und das Monitoring und alles außenrum so aufzuziehen, dass man immer den Kunden im Blick hat. Das also ist nicht unbedingt man fängt nicht unten auf technischer Ebene an, mhm. sondern man versucht, das alles so zu machen, dass man wirklich einen Kundennutzen erzeugt.
0: Okay, das heißt also ich ähm mache sozusagen dieselben Sachen, nur aus einer anderen Perspektive, so verstehe ich das jetzt. Und ähm, es gibt dort eine Synergie mit mit DevOps, weil du ja sagtest, dass eben es so ist, wie wenn Entwickler äh, Betrieb machen, was ja so ein bisschen so die DevOps-Idee ist.
1: Genau. Also auf technischer Ebene definitiv. Bloß wo sich eben DevOps schon sehr auf das Technische konzentriert, zumindest so nach meinem Verständnis, Je nachdem, was für eine Art von Organisation du bist, kannst du ja eventuell das vielleicht gar nicht so machen. Oder es kommt davon, wenn du in der Bank zum Beispiel bist oder ein großes internationales Unternehmen, dann musst du vielleicht gewisse Trennungen haben zwischen den Teams, weil, nicht, weil zum Beispiel nicht jeder in die Produktionsumgebung rein darf oder so. Mhm. Sprich, da geht auch bei, bei Satellite liability engineering geht es auch viel um um Kultur, um Herangehen zu weisen. Ähm, Kommunikation ist ein, ein wichtiger Punkt. Wie bringe ich meine Themen voran? Wie nehme ich die Leute da irgendwie auch mit? Also Technik ist in meinen Augen nur ein kleiner Teil und, und viel geht auch um, um softe Themen. Hm.
0: Ähm, ja, was wahrscheinlich irgendwie sozusagen dominierend ist äh, und für für alles, was wir machen in der Technik am Ende, ist ja oft nur schreibbar ein ein technisches äh, Thema. Ähm, du sagst jetzt, dass es ja sozusagen den Kunden in den Fokus stellt und dass das ein bisschen ein, ein Unterschied ist zu klassischem Betrieb. Gibt es so ein ganz konkretes Beispiel, wo du sagen könntest, also klassischer Betrieb würde jetzt X machen und wir side Reliability Engineering, wir machen aber Y. Also wo sich das irgendwie sehr deutlich zeigt. Oder gibt es bestimmte Dinge, äh, die das halt auf die Spitze treiben, die halt bei site railability Engineering eben genutzt werden, aber bei klassischen Betrieb gar nicht so sehr?
1: Also ich würde sagen, es ist schon quasi ein Ergebnis der heutigen Zeit auch. Es sind immer, immer mehr verteilte Systeme, verteilte Datenbanken. Also wenn du jetzt ein paar Jahre zurückschaust, war so eine Three-Tier-Architektur noch relativ gängig. Mit irgendwelchen dicken Büchsen und sehr klaren Trennungen von Dingen. Und mhm. heute Läufst du irgendwie gegebenenfalls auf verschiedenen Clouds in verschiedenen Regionen. Das heißt, Ausfälle sind sozusagen die Normalität. Also du kannst überhaupt nicht versuchen, keine Ausfälle zu haben, sondern du musst versuchen, mhm. mit Ausfällen umzugehen und die irgendwie einzuplanen. Und ich bin der Meinung, dieses ganze Thema Reliability Engineering ist ja auch eine Verquickung von vielen anderen Themen, eben so ein bisschen DevOps, ein bisschen Continuous Delivery, ein bisschen Prozessthemen, ein bisschen Kulturthemen. Und es ist einfach in meinen Augen eine moderne Form, Plattformbetrieb zu machen, die mhm. eben der, der jetzigen Realität äh, genüge tut, sozusagen. Mhm. Und weil du nach einem Beispiel gefragt hast, ähm, wenn man sich halt so oldschool Operations anschaut, dann hast du halt wenn du jetzt mal ganz, äh, äh, ganz schwarz-weiß malen, dann hast du halt vielleicht deinen Nagios und, und irgendwie ganz viele sehr technische Alerts, was weiß ich, CPU-Usage ist irgendwie zu hoch oder ähm, du hast irgendwelche Netzwerk-Retries und auf so einem Level wird sozusagen alarmiert. Das kann ein Problem sein, das muss aber nicht unbedingt ein Problem sein. Gerade in einem verteilten System kann es zum Beispiel ganz normal sein, dass du irgendwelche, irgendwelche TCP-Retries irgendwann mal hast. Und interessierend würde ich eigentlich, quasi die Sicht von oben herab, habe ich irgendwo Impact für den Kunden und ähm, das ist halt das, wo, wo SRE quasi versucht anzusetzen, ähm, das irgendwie zu modellieren, ja? also, also nah am Kunden zu messen und dann kannst du halt quasi immer weiter runtergehen.
0: Was also bedeutet das halt im Extremfall so eine... So ein, also Bedeutet das, dass ich den diese technischen Sachen, über die du gesprochen hast, also zum Beispiel eine CPU-Auslastung, also mir als Kunde ist es ja jetzt egal, ob der Rechner, den ich gerade benutze, indirekt benutze durch die Webseite, ob die CPU da hoch ausgelastet ist. Das würdest du gar nicht messen, aber du würdest eben messen, ob meine Antwortzeiten und meine Fehlerrate, die ich als Kunde jetzt sehe, also ob ich einen 500er bekomme auf der Webseite, oder ob es halt irgendwie eine Sekunde dauert, bis ich irgendwas bestellen kann, das würdest du messen, ist das jetzt die Aussage? Also würdest du CPU-Auslastung gar nicht bemessen, sondern nur noch diese kundenspezifischen Daten?
1: In messen würde ich, also würd ich an sich immer so viel wie möglich. Ähm, worauf ich alarmiere und wie ich alarmiere, ist sozusagen, oder auch irgendwas für eine Abstufung, ich Alerts aussende, wäre jetzt aus meiner Sicht quasi das Wichtige. Es gibt, ähm, mhm. es gibt ähm, den, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann stößt man ja extrem schnell auf den Begriff Service-Level-Objectives. Ähm, mhm. mhm. Service-Level-Objectives ist ein Konzept, ähm, das quasi ansetzt, eins weiter unten mit Service-Level-Indicators. Das heißt, für jeden beliebigen Service innerhalb meines Stacks suche ich mir irgendeine Form von Metric aus, mit der ich irgendwie ähm, festmachen kann, geht es meinem Service gut oder nicht, oder wie, wie gut oder wie schlecht geht es dem Service. In unserem Fall zum Beispiel, wir verarbeiten sehr viele Daten. Wir haben quasi ein sekunden, äh, sekunden granularität in unseren Daten. Wir kriegen also permanent Daten. Das heißt, bei uns wäre es sowas wie eine Drop Rate von irgendeiner Verarbeitung. Wie gesagt, du musst mit, mit einem gewissen, äh, mit gewissen Fehlern musst rechnen. Also ist vielleicht die Drop Rate für einen bestimmten Verarbeitungsservice wäre der Indicator mein Service-Level-Objective wäre, ich will ähm, für ein beliebiges rollendes Zeitfenster X ähm, 99% der Daten verarbeiten. Mhm. Damit definierst du dann, was dann auch in dieser Welt quasi gerne benutzt wird, dein Error-Budget. Dein Error-Budget wäre jetzt quasi in dem Fall 1%. Also 1% der Daten darf ich quasi innerhalb jedes Zeitfensters ähm, erlaube ich mir selbst zu droppen und kann dann auch Gegenüber meinem Kunden ein gewisses Service Level Agreement anbieten und kann sagen, ich verarbeite. Normalerweise nimmt man dann das Service Level Agreement noch mal ein bisschen weniger aggressiv als ein SLO, also das sollte immer aggressiver sein als das SLA. Und sagt dann, ach, also ich garantiere, dass du 98 oder 97 Prozent deiner Daten zu jeder Zeit verarbeitet hast.
0: Okay, und das wäre. Ähm Würdest du dann den Alert darauf aufbauen, also dass du halt sagst, an der Stelle, wo es 99,5 Prozent oder irgendwas ist, dann fange ich halt an, Leute zu alerten und eben nicht auf den technischen Sachen?
1: Nicht nur. Also darauf auch. Bei uns ist es schon so, dass wir natürlich schon auch quasi weiter unten Alerts haben, um möglichst zu vermeiden, dass wir jetzt irgendwie so ein Error-Budget sozusagen ausschöpfen. Also... Aber eben, du kannst das ja auch mehrstufig anlegen, ja, also spätestens, wenn du dieses Error-Budget irgendwie, wenn du das brichst, dann sollten quasi genug Leute alertet werden, und dann ist klar, jetzt muss es jetzt muss ich auf jeden Fall jemand dran können.
0: Also sind die, die anderen Indikatoren eher so, so Vorhersagen und für Vorhersagen nützlich, ist es das? Also sowas wie eine CPU-Auslastung oder so, kann ja dann sagen, dass ich halt gleich ein Problem haben werde, die, das sich dann eben kundenspezifisch sozusagen bemerkbar macht. <lacht>
1: Genau, also jetzt ich kann jetzt natürlich auch nur für unser Beispiel nennen, wir alerten zum Beispiel überhaupt nirgendwo auf CPU-Auslastung, aber wir ja. haben natürlich viele Services, die wir betreiben und manche sind näher am Kunden und manche sind weiter weg vom Kunden und wir haben eigentlich SLOs für all diese Services. Also das heißt, jetzt in dem Fall, was also, weiß ich, es gibt irgendwo Ingestion, dann gibt es irgendwie Verarbeitung oder eventuell mehrstufige Verarbeitung und bevor sozusagen dieses Dropping beim Kunden bemerkt wird, du ja vielleicht weiter unten schon im, im Stack irgendein SLO das dann triggert und das ist dann für dich sozusagen der Weg zu sagen okay das muss ich noch anschauen und dann muss ich mal rausfinden was das Problem ist
0: und zu dem Zeitpunkt habe ich da bin ich noch nicht in Gefahr dass eben der Kunde sozusagen was äh, was merkt genau. ähm, du bist ja jetzt Director of Service Level auf äh, Site Engineering, wenn ich es richtig verstanden, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Das bedeutet, das ist offensichtlich ein wichtiges Thema bei Instana. Was hat es denn Instana gebracht?
1: Also man muss sagen, das hat sich bei uns auch so entwickelt, das Thema. Deswegen finde ich es auch ganz passend zu sagen, dass das eine Art des Betriebs für moderne Architekturen ist, die sehr gut passt. Also am Anfang habe ich angefangen, ich hatte noch nicht mal so einen richtigen offiziellen Titel, ich würde mal sagen als Plattform-Engineer. Hm. Ich hatte einen gewissen Software-Engineering-Background und bin aber quasi ins, als zweites Mitglied in das Operations-Team eingestiegen. Und am Anfang haben wir noch eher klassisch gearbeitet, weil wir da die ganzen, die ganzen Mittel noch gar nicht hatten. Jetzt glaube ich, teile ich tatsächlich doch nur kurz das Bild, wenn ich kann. Das ist der richtige Desktop.
0: Ja. Genau, wir sehen jetzt da diese SAI-Pyramide.
1: Genau. Und, und am Anfang ähm, hatten wir, wir hatten natürlich irgendwie Monitoring, wir hatten Alerting, aber in diese, diese Pyramide definiert sozusagen aufeinander aufbauende Disziplinen und Themen, die du quasi angehen solltest, äh, wenn du SAI machen willst. Also du brauchst. Natürlich irgendwie sinnvolles Monitoring, sonst kannst du gar keine Aussagen treffen über deine Plattform. Monitoring und Alerting. Mhm. Das ist auch die Grundlage dafür, dass du überhaupt sinnvollen äh, Incident Response betreiben kannst. Also dass du erstens merkst, wenn es Probleme gibt und äh, auch entsprechend darauf reagieren kannst und die, die Probleme analysieren kannst. Und dann eben good äh, Cause Analysis betreibst, aus, aus diesen Incidents deine Learnings mitnimmst über Postmortems das wiederum nimmst, um das quasi früher in deinem ganzen, ganzen Value-Stream äh, dafür zu sorgen, dass diese Art von Fehler, die vielleicht aufgetreten ist, nicht mehr auftritt, um neue Tests aufzusetzen, um ähm, eventuell die Software resilienter zu machen, um gewisse Circuit Breaker oder sowas einzubauen. Mhm. Und dann, ähm, wenn du quasi da angelangt bist und quasi so viel weißt über deine Plattformen, sind so die nächsten Stufen, halt du kannst gute Vorausplanung betreiben, dass du nicht in Kapazitätsengpässe äh, gelangst. Ähm, du kannst anfangen, eigenes Tooling zu entwickeln oder die Tools besser zu integrieren, bis hin zu, du setzt dich mit deinen Kunden auseinander, ähm, zu lernen, ob das, was du machst, eigentlich quasi sinnvoll für die Kunden ist oder nicht. Das ist so diese Struktur, an dem sich auch dieses Google-Buch entlanghangelt.
0: Genau, die, die Abbildung ist aus dem Google-Buch, nehme ich an. Nicht? Also da oben steht Dickerson's genau. Hierarchy of, of Reliability. Exakt. Ähm, das ist ja jetzt ein Vorgehen. Also das heißt, du sagst, man fängt eben bei Monitoring an und läuft dann eben diese Pyramide hoch bis hin zum Produkt über Capacity Planning und so weiter. Ähm, an welcher, also wie soll ich sagen, kann man irgendwie abschätzen, wenn in diesem, diesem Konzept nicht gefolgt wird, was ihr dann für Probleme gehabt hättet bei Instana oder wo ist der Hauptbenefit? Gibt es irgendetwas, wo du sagen würdest, wow, da habe ich irgendwie gedacht, das ist irgendwie super, dass wir auf dieses Konzept gesetzt haben, weil dadurch konnten wir X, Y und Z vermeiden oder wir haben jetzt irgendwas erreicht oder so. So also kann man das sozusagen illustrieren, anfassbar machen. Hm.
1: Also ich würde sagen, der Hauptbenefit ist dann vielleicht am Ende tatsächlich, dass es ein, also das SRE an sich sehr kollaborativ ausgelegt ist. Das heißt, mhm. du bist eigentlich darauf angewiesen, mit vielen verschiedenen anderen Funktionen innerhalb deiner Firma zusammenzuarbeiten. Das ist ja mhm. schon so, dass jetzt eben es ist, also SRE ist nicht DevOps. Ja. Das heißt auch in unserem Fall, wir haben keine keine Teilproduktteams die Entwicklung und Betrieb gemeinsam machen, sondern wir haben Produktentwicklungsteams äh, und es gibt das SRE-Team, das eigentlich für den, für den Betrieb der kompletten Plattform verantwortlich ist. Und eben das, das kann mehrere Gründe haben. Erstens, weil du vielleicht nicht die Manpower hast, um so einen richtigen DevOps-Ansatz zu machen oder weil es Regularien gibt, ähm, die das verhindern. Aber wenn du eben mit diesem Ansatz arbeitest, bist du quasi trotz alledem dazu angehalten und eben auch gezwungen, sehr eng zusammenzuarbeiten. Weil wenn mhm. neue Services entstehen, muss natürlich das SRE-Team verstehen, wie funktionieren die. Was, was sind zum Beispiel die SLIs, an denen ich irgendwie das Verhalten festmachen kann? Das muss zusammen mit den Engineering-Teams passieren. Mhm. Also... Ähm,
0: Hört sich ein bisschen an wie gemeinsam den Kunden glücklich machen und das impliziert eben zum einen äh, äh, eine, eine, eine starke Kommunikation, aber eben auch eine Kundenorientierung im Betrieb, wo man das ja irgendwie sonst vielleicht gar nicht äh, vermuten würde. nicht? Also im klassischen Betrieb würde man sagen, Kunden ist es ja egal, also dem Endbenutzer von Instana ist es ja egal, was euer Betrieb macht, aber das ist dann eben nicht so, sondern im Gegenteil, auch der Betrieb richtet sich dann eben am Kunden aus.
1: Exakt. Ja. Und ich meine, eben früher galt ja zum Beispiel Performance irgendwie als non-functional non requirement. Mhm. Aber das ist ja eigentlich illusorisch, weil also gerade in der in der heutigen Zeit, wo viel irgendwie mit Plattformen funktioniert, wo viel irgendwie online funktioniert, hier zum Beispiel auch diese Produkt unter anderem ein SaaS-Produkt ist. Ähm, so, also, bin ich der Meinung, solltest du dich ja auch am Kunden orientieren. Denn wie gesagt, wenn der Kunde nicht glücklich ist, dann hast du irgendwann keine Kunden mehr
0: und am Ende zahlen die dein Gehalt. Mhm. Ähm, eine Sache noch, die ist mir jetzt gerade eben aufgefallen. Du hast gesagt, ähm, wir machen kein richtiges DevOps, sondern wir reden halt stärker miteinander. Ähm, das hört sich ein bisschen an, also das könnte man interpretieren als eigentlich sollten ja Entwickler und Betriebler zusammenarbeiten, da sind wir aber noch nicht. Ist das so? Also glaubst du, dass das ein logischer nächster Schritt wäre und noch weiter überlegen oder ist das, äh, ist das sozusagen überinterpretiert?
1: Das ist, äh, ich würde sagen, es kommt drauf an. Ja, mhm. Es ist sicherlich kein unlogischer Schritt, aber wir sind äh, definitiv noch nicht bei der Größe, wo wir das sinnvoll machen könnten. Weil, wenn du dir so die moderne Betriebswelt anschaust, ist das Thema an sich, und, und ihr macht ja zum Beispiel auch viel so mit Service Meshes und, und so weiter. Ist schon allein der Betriebsteil so komplex, beinhaltet so viel, so viele Technologien und so viele Dinge, die du wissen musst, dass es natürlich schwierig ist, dass du Leute hast, die beide Welten total gut können. Mhm. Also brauchst du, bräuchtest du crossfunktionale funktionale Teams, und, und, und das musst du aber halt einfach von der, von der Manpower her hinbekommen.
0: Also das bedeutet, das wäre schon etwas, von dem du dort glaubst, dass es vielleicht ähm, noch besser wäre, aber das, wo, wo ihr, ihr aufgrund der Größe noch nicht seid äh, an der Stelle und was dann wahrscheinlich eben ähnlich ist für die meisten Kunden, die ich äh, so kenne. Ähm, das Ganze, also so, die,
1: so ein gestuftes das, Verfahren halt. Äh, mhm. Ich, mein, ich glaube schon, dass es Sinn macht, dass äh, sagen wir mal so der First-Level-Betrieb First äh, von Leuten gemacht wird, deren Spezialität Betrieb ist. Mhm. Weil das ist an sich ein, ein komplexes Skillset, das wahnsinnig viel erfordert. Und ähm, was, was ich mir zum Beispiel gut vorstellen könnte, ist, dass wir irgendwann mal auch im Alerting oder in dem ganzen, ganzen on call Rotation vielleicht so ein mehrstufiges System machen und da die, die Engineering-Teams mit einbeziehen. Das mhm. ist was, was wir im Moment jetzt noch nicht machen. Okay. Aber da bist du dann natürlich auch an den Punkten, wo du das irgendwie klären musst, gesetzlich und so weiter. Und so fort.
0: Genau. Also, ich finde das halt deswegen spannend, weil es gibt ja auch die Interpretation von DevOps, dass man sagt, es sind eben Entwickler und Betrieb, die kollaborieren, aber nicht unbedingt in einem Team sind. Und den Teil, das ist ja etwas, was ihr offensichtlich umgesetzt habt. Also, nicht so weit seid ihr da, seid ihr da ganz klar. Was bedeutet das Ganze jetzt für Softwarearchitekten oder Softwarearchitektinnen? Also, wenn ich jetzt irgendwie in einem Projekt stecke und eben eine Person bin, die hat irgendwie auf dieser Architekturebene arbeitet, das sind ja äh, schließlich ist es hier ja Software vom Stream. Was bedeutet das für mich? Was sollte ich dann tun?
1: Was solltest du denn tun? Also wenn's, äh, wenn es in deiner Organisation ein SRE-Team gibt, dann äh, bist du, glaube ich, auch für die einer der ersten Ansprechpartner, um Entscheidungen zu treffen. Wo es auch ähm, technisch hingeht, ne, wenn es Veränderungen in der Plattform anbelangt. Und äh, umgekehrt auch einer der ersten Ansprechpartner für Verständnis äh, von dem, was quasi eher auf der Entwicklungsseite passiert. Man, man muss, äh, also bei uns gibt es diese Rolle so nicht wirklich. Mhm. Ähm, was, wir, was wir jetzt haben, ist, dass wir quasi äh, Staff-Engineers haben, die so ein bisschen über den produktengineering Engineering Team stehen, das kommt, würde ich jetzt sagen, der Rolle des Architekten am nächsten bei uns. Hm. Und tatsächlich mit denen arbeiten wir auch extrem viel zusammen, um, um Entscheidungen durchzugehen, um zu diskutieren, ob jetzt eben eine, eine Plattformänderung in dem Maße sinnvoll ist oder die mit uns, um uns zu erklären, was ein, was ein bestimmtes Feature, das, das jetzt kommt, für Auswirkungen auf die Plattform hat wo wir da vielleicht irgendwie an der Kapazität arbeiten müssen, wo wir unser Monitoring verändern müssen, also wir auf Probleme reagieren können.
0: Also bedeutet halt konkret mit Side-Railability Engineering oder halt betrieb möglichst frühzeitig zu diskutieren und, und da halt die Kommunikation zu suchen. Ähm, glaubst du, es macht Sinn, wenn ich Softwarearchitekt oder Softwarearchitektin bin, irgendwie darauf hinzuarbeiten, dass Side-Railability Engineering sich in meiner Organisation etabliert? Kann ich das überhaupt? Bringt mir, bringt mir das als Architekt einen Vorteil? Also man könnte jetzt ja argumentieren, das hat der Betrieb und die haben halt einen Vorteil. Warum soll ich mich drum kümmern? Also sind ja die anderen.
1: Ähm, ich glaube schon, dass es Sinn macht und es, ich würde auch nicht sagen, dass nur nur Betrieb Vorteile hat. Weil ähm, auch hier in, in dieser Pyramide, es ne, gibt ja sehr viele sehr viele Teile in der Pyramide, die in ganz andere ganz andere Organisationsteile reinreichen. Zum Beispiel auch hier Postmortems und Root Cause Analysis ist ja was, was nicht nur Engineering Operations betrifft, sondern du nimmst ja das, was du da quasi lernst und was du rausfindest und gibst es zum Beispiel den Support-Leuten an die Hand, damit die die Außenkommunikation übernehmen können. Und dann wieder dafür zu sorgen, dass nicht so viele Tickets zum Beispiel durchgehen an Second- mhm. und äh, Third-Level-Support, was wiederum mehr Zeit schafft, um an um, um Projekten zu arbeiten. Weil wenn jetzt jedes, jedes betriebliche Problem quasi durchschlägt auf, äh, direkt auf das, auf das Ops oder sle team und du musst unendlich viele Tickets beantworten, dann bindet das ja viel Zeit, die du sonst mit sinnvolleren Dingen verbringen kannst. Also das wäre so. jetzt so ein, ein Beispiel. Und ich meine, also das geht sowohl in die Architektur, in Support, äh, auch in Richtung Produkt. Ja. Ähm, je mehr du... In, in unterschiedliche Richtungen deinen dein Standpunkt kommunizierst und auch quasi die Standpunkte der anderen aufnimmst, um zu bessern.
0: Das heißt, deine Aussage ist, es, es lohnt sich in diese Richtung zu gehen, zumindest halt stärker miteinander zu kommunizieren. Ähm, lass mich die Frage vielleicht nochmal oder eine, eine andere möglicherweise ähnliche Frage stellen. Ähm, was glaubst du, unter welchen Bedingungen würdest du wie Site Reliability Engineering in eine Organisation einführen? Also was sind die Voraussetzungen, unter denen das halt besonders wahrscheinlich ist, dass es funktioniert? Und wie würde man dann damit umgehen? Also wie kriegt man da sozusagen den Start hin?
1: Also ich, für den Start finde ich diese Pyramide wirklich ganz, ganz sinnvoll. Und ich kann ja nur mal kurz durchblicken. Als, als Teil meines Talks bin ich ja sozusagen durchgegangen über unsere Entwicklung und hab die dann immer so mit Farben versehen. Was haben wir zu welchem Punkt, zu welchem Zeitpunkt gemacht? Und am Anfang haben wir halt auch nur ein bisschen Monitoring und ein bisschen Incident Response gehabt und der, der Rest war halt so ad hoc. Mhm. Und mit der Zeit professionalisierst du halt mehr, ja, und dann sieht es halt irgendwann so aus, und dann sieht es halt irgendwann vielleicht so aus, und irgendwann so. Also, das ist, das ist ja auch so die Metapher von dem Talk, den ich gehalten habe. Am Anfang stehst du vielleicht da und denkst dir so: pff, wo soll ich jetzt anfangen? Ich lese diese ganzen, ich lese über diese ganzen modernen Sachen, ja, irgendwie SLIs, SLOs, Error Budgets. Ähm, Komme aber vielleicht aus einer ganz anderen Welt oder auch ganz andere, ganz andere Voraussetzungen und ich habe ja schon ganz viele andere Dinge, mit denen ich mich irgendwie auseinandersetzen muss. Wo äh, wie soll ich das machen? Und da hilft es schon, finde ich, sich irgendwann in diesem Bild so entlang zu handeln und zu sagen, okay, Voraussetzung dafür, dass ich äh, das irgendwie sinnvoll betreiben kann, ist erstmal eine gewisse Art von Monitoring und wie ich Monitoring und Alerting betreibe. Und wenn ich das habe kann ich den nächsten Schritt gehen also es ist schon eine Reise die bei uns letztendlich auch quasi seit diesen fünf Jahren einfach so weitergeht
0: was was aber bedeutet dass du im, dass du sagst ihr selber ihr habt losgelegt mit diesem Ansatz sozusagen die, die Pyramide schrittweise von unten hochzulaufen das wäre auch der Ansatz den du halt weiterempfehlen würdest und ähm, was ich dabei irgendwie auch attraktiv finde, ist, also ich würde ja vermuten, die unteren Pyramidenstufen, also zum Beispiel Monitoring, wird man halt vermutlich eh haben. Nicht? Also das heißt, man, man, ist eigentlich schon, die erste Stufe hat man schon erklommen, nehme ich an.
1: Genau. Ich meine, ob man dann, ob man dann das monitort, was man auch wirklich äh, braucht, das muss man halt dann rausfinden in dieser Stufe. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir haben früher also diesen, diesen SLO-Approach, den hatten wir auch nicht von Anfang an. Am Anfang hatten wir halt irgendwie Health Tracks in unseren Komponenten und so ein bisschen System Level Monitoring. Und das haben wir halt Stück für Stück modernisiert. Auch quasi in dem Maße, in dem wir unser eigenes Produkt modernisiert haben, weil wir Instana benutzen, um Instana zu monitoren.
0: Es, es gibt dieses ähm, SRE Book von Google. Ich glaube, das ist sogar kostenlos, oder ist es das? Ich weiß es nicht.
1: Genau, ich habe auch äh, diese Links auf dieses Google Doc von dir gepackt. Also es gibt mittlerweile drei SRE-Books, oder es gibt das SRE-Book, das SRE-Workbook. Ähm, mittlerweile auch eins, was eher so in Richtung Security geht. Und ähm, das waren so also ein paar andere Links, die ich ganz ganz nützlich fand, Bücher zu dem Thema.
0: Genau, ich packe das jetzt auch mal in den in den Chat, da kann man sozusagen da... Äh, da drauf, äh, klicken, wenn man das möchte und äh, sich das entsprechend ansehen und, und auch runterladen. Ähm, wir sind ein bisschen so am, am Ende der Zeit angekommen. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst? Etwas, was ich hätte fragen sollen und noch nicht gefragt habe? Oder irgendwas anderes, was du noch äh, den, uns auf den Weg geben willst?
1: Ich will mal kurz spicken für unsere Notizen. Das hier kann ich, kann ich vielleicht nochmal hervorheben, wobei ich es auf andere Art schon gesagt habe, wenn man liest, wenn man wenn dieses Thema irgendwie anfangen will, man liest mhm. da viel, aber was man, was man liest, kommt eigentlich fast ausschließlich so von den Big Five, also Google, Facebook, mhm. Netflix und so weiter. Und das sind natürlich Riesenorganisationen, die diese Disziplinen sozusagen miterfunden haben. und wie auch bei vielen anderen Themen, die in den letzten Jahren halt irgendwie ähm, hip waren, ist es so, dass man nicht unbedingt das genauso machen kann wie Google. Und das muss einem halt klar sein. Man muss halt pragmatisch irgendwie gucken, was kann ich zu welchem Zeitpunkt machen, das stückweise versuchen irgendwie aufzubauen und sich nicht den Winterhessen sehen zu lassen.
0: Genau und also das, was in dem Dokument halt stand, war halt diese Sache mit äh, Google ist super groß, was dann steht zu unserer Größenordnung. Und eigentlich habe ich jetzt aus dem, aus dem, was du gesagt hast, noch eine andere Konsequenz für mich gezogen. Also eigentlich die, die Konsequenz, dass eben nicht nur diese Big Five, sondern eben auch ein Unternehmen eurer Größenordnung ähm, und eben auch, das ist ja auch gewachsen, nicht? Also ich, ich weiß gar nicht, wie viel wart ihr am Anfang, als ihr damit angefangen habt.
1: Ich glaube,
0: ich war Mitarbeiter Nummer 15. Also, was, was sozusagen auch in diesen Größenordnungen Sinn macht, nicht nur, wenn man irgendwie 15.000 Engineers hat, sondern eben auch an der Stelle, wo man 15 hat, kann man daraus irgendwie was lernen. Und das, das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist, wenn man, wenn man sich halt sonst eben anschaut, was die Großen machen und dass das eben teilweise nur für deren Größenordnung irgendeinen Sinn macht. Und von daher ja, fand ich ja. das jetzt eine, eine positive Nachricht sozusagen.
1: Und es sind halt wahnsinnig viele so Feedback Cycles, und das ist ja halt eigentlich immer was Gutes, wenn du halt versuchst, ne, die eine Disziplin lernt von der anderen und umgekehrt. Und man versucht auch mal eben, als gerade als junger Techniker, ich war ja, war ja selber mal jünger, da hat man ja quasi eher den Fokus auf Technik und auf bestimmte Technologien. Und ähm, was ich schön finde bei SRE ist, dass das eine sehr ganzheitliche Sicht ist äh, auf das Produkt und auf, auf das Business als solches. Du musst halt quasi. Sollst versuchen Mehrwert zu erzeugen, weil wie gesagt am Ende, wenn du keine Kunden hast, dann gibt es auch keinen, der ein Gehalt
0: Genau. Damit würde ich sagen, sind wir durch. Vielen Dank, vielen Dank für ähm, dafür, dass du da warst und äh, alle, alle meine und unsere
1: Fragen beantwortet hast. Und ähm, ja, vielleicht äh, sieht man sich an einer Stelle nochmal.